0: que Lacan, ele vai pontuar que de alguma forma quando um bebê nasce ele vai, ou até de, durante o processo de desenvolvimento ele já vai sendo introduzido alguma determinada linguagem né? algo que a gente já conversou a linguagem não é uma questão só da comunicação da fala por exemplo, um bebê ele não traz uma organização linguística, ele não traz o conhecimento da língua como nós estamos falando, enquanto eu falo você me, vocês me entendem, né? mas a linguagem ela vai envolver o comportamento, ela vai envolver a expressão, ela vai envolver uma linha histórica de um sujeito. Então, o Lacan, ele vai dizer que quando a gente nasce, de alguma forma, nós somos introduzidos a uma determinada representação linguística. É como se a gente fosse introduzido a uma determinada conversa. Então, para Lacan, a espécie humana ela se caracteriza, né, é, a partir dessa comunicação. É essa comunicação que, de alguma forma, é, os pais, vocês vão, a gente vai falar sobre a família, da criança, né? os pais eles vão introduzindo a cultura, eles vão introduzindo a realidade social e aí esse bebê, esse sujeito que acabou de nascer ele vai introduzindo a sua vida psíquica nós teremos uma aula específica para falar sobre o bebê e as suas mães né? para falar sobre essa representação subjetiva e o desenvolvimento psíquico e motor, entre aspas, porque a gente não vai se prender tanto na questão motora, porque vocês vão ter uma disciplina específica falando sobre o desenvolvimento humano. E a gente vai falar um pouco sobre a família, sobre essa organização que vai introduzindo essa comunicação né, para os outros. Mas Lacan, quando ele vai falar sobre família, ele não vai falar só daqueles pequenos grupos que nós já conversamos na aula passada. Nós conversamos na aula passada, por exemplo, que a família, ela tem inúmeros arranjos, inúmeras formas de se colocar, inúmeras for formas de, de se posicionar, inúmeros arranjos, inclusive vocês tiveram dúvidas, né? vocês apresentaram aí é, questões sobre, é, sobre esse contexto, né? de como se organiza, e a gente discutiu que era interessante vocês saberem esses nomes, porque se um dia vocês precisarem de uma representação para a construção de um parecer, vocês precisavam ter essa organização e essa estruturação. Mas aqui, o Lacan vai trazer um conceito um pouco mais abrangente, porque ele vai falar não de uma família naqueles grupos pequenos, mas com uma família humana, que nós, todos nós, estamos diante de uma espécie, estamos diante de uma condição que nos coloca dentro de uma situação de igualdade, né? e o que coloca nós uh, todos nessa condição de igualdade são os fenômenos sociais, né? são os efeitos né, que esses fenômenos sociais nos colocam como um grande grupo, a família humana, e essa família humana para ele, esses efeitos, eles vão pelos arranjos familiares, né, que de alguma forma são as primeiras pessoas que nos auxiliam no desenvolvimento Vão introduzindo a fala, vão introduzindo a cultura Vão introduzindo a forma que a gente vai se posicionando no mundo é, A primeira fase da vida, ela, o desejo dos filhos As funções maternas, paternas de filiação e de afiliação Todos esses efeitos da família humana são traços de linguagem, são traços de comportamentos humanos. Vamos pensar, né? a gente vai ter aí na aula da Rita, a gente vai discutir sobre a função do pai. Mas a gente poderia pensar também sobre a função da mãe. Provavelmente se eu perguntasse para vocês o que é pai e o que é mãe vocês trairiam aí inúmeros pensamentos sobre o que, que seria. Né? E esse pensamento sobre esse papel social e sobre essa representação, eles foram marcados por uma cultura e marcado por uma experiência singular de pai e mãe que vocês tiveram ou que vocês viram na espécie humana de outras pessoas. Né? Então, a gente vai ter uma aula detalhada para falar sobre esses papéis. Né, então, mas o que é interessante pensar com a família humana? Né? Embora a gente traga essas diversidades de traços, de representações, nessas atribuições há algumas instâncias culturais que elas vão denominando algumas características. Né? Qual é a atribuição do filho que é ser filho? Qual é a atribuição é, do que é ser pai? qual é a atribuição da representação cultural de escolha amorosa, quais são os modelos, né? todas essas representações elas vão dizendo um pouco de marca da cultura e vão dizendo e vão modelando um determinado aprendizagem, é, uma determinada representação que a gente já recebe aí dos séculos passados e de alguma forma ou a gente tenta romper ou a gente tenta seguir com esses modelos. Então, quando a gente vai pensar, segundo Lacan, sobre a família humana e sobre esses traços que vão caracterizar os papéis das pessoas dentro das suas atribuições sociais, a gente tenta pensar que existe aí um modelo, uma forma, né, que vai determinar o que, é, o que é aceito. A gente começa a pensar, por exemplo, que a cultura, ela já vai caracterizando, ela já vai modelando é, o que é esperado para cada um desses papéis. né? E a criança, desde pequena, vai escutando e vai demandando essas leis e essas heranças que elas vão recebendo, essas reações né? que vão é, gerando essas leis. Vamos pensar aí num contexto de exemplo na contemporaneidade. É, a gente consegue pensar, e há uma demanda muito grande na clínica, diante das representações de papéis, por exemplo, a gente pode pensar no papel da figura de parentalidade e de pai e de mãe. Né? O luto, por exemplo, é, para um homem que perde a esposa, né? ele traz uma representação muito singular do masculino. A sociedade, ela vai marcando, por exemplo, que o homem tem que se empoderar, que o homem tem que ser o provedor, que o homem tem que trazer a condição uh, da cultura, que o homem tem que estar disponível, forte, ele não pode chorar. Né? Então, a gente consegue perceber, por exemplo, dentro dessas atribuições, dentro dessas representações, o quão difícil para muitos homens é entrar em contato com o luto uma vez que a cultura ela criva e ela modela que o homem precisa ser forte mesmo diante aí de uma situação onde veio a óbito a esposa né e ele passa a assumir os cuidados total uh, dos filhos então a gente começa a pensar por exemplo que essa representação seria menos uh, dificultosa para a cultura se ela viesse no contrário, na representação do feminino. Né? Uma mulher que de alguma forma assume o cuidado parental dos filhos, na função monoparental, ela é melhor aceita do que o contrário. Né? Então, dentro dessa representação, a mulher ela pode chorar diante da representação de um luto de um cônjuge. O homem, a marca da cultura, vai ter um crivo daquilo que é aceito e um tempo, né? uma pessoa enlutada hoje, ela tem um tempo médio né, de seis meses de tolerância. Passados seis meses, as pessoas já dizem, não, você precisa esquecer, né? não, você não pode agir dessa forma. Então, a gente vai percebendo que diante do luto, no âmbito nacional, porque isso é uma representação da nossa cultura, ela já vai modelando, inclusive, esses papéis na família e ela vai modelando um tempo, um tempo né? e as etiquetas de como você tem que se colocar também né? uma pessoa diante de um luto, se ela traz um choro mais é, externalizado, com né? uma condição de mais tensidade onde o choro envolve gritos né? as pessoas já, já olham e já trazem, não, essa é modelagem, ela não é aceita então, Lacan, ele vai falando, por exemplo, que a família humana, ela vai trazendo muitas representações, né? ela vai trazendo muitos dados das caracterizações também culturais né? e de determinados países. Para alguns países, o luto ele tem uma outra representação e isso vai modelar, por exemplo, no México, eles festejam né? diante da possibilidade da morte porque eles acreditam que, que algo foi deixado né, de herança para a família, que é um discurso é, geracional, que se manteve, que então eles valorizam muito é, as vidas dos antepassados, assim como os indígenas, que é uma outra representação de família e uma outra representação diante da finitude humana. Então a gente começa a pensar que ao falar da família humana, é importante a gente é, pensar em alguns dados que vão crivando para aquela cultura e que vão crivando para determinado sujeito algumas representações. E para essa representação a gente pode pensar, por exemplo, os dados etnográficos, né, que vai falar das etnias, características é, antropológicas, sociais, elas vão trazendo, por exemplo, quando eu disse para vocês um crivo da cultura mexicana diante do luto. Um crivo do indígena diante do luto. Né? É, dentro dessa representação, eles têm uma forma de concepção de homem. Uma forma de conceito de família que ela vai trazer uma outra organização. A conexão com a natureza, por exemplo, para a população indígena, ela é uma das primazias. Então, a conexão com a natureza é como se fosse uma organização da sua própria espécie. A gente consegue pegar, por exemplo, depois eu posso compartilhar, tem um indígena chama, é, teórico, inclusive, chamado Ayrton Krenak, que ele vai falar, por exemplo, dessa conexão. E ele vai falar, por exemplo, num período em que é, houve um desastre natural em Mariana, e, de alguma forma, repercutiu no rio do território da onde ele residia. E ele dizia, a nossa população ela está em luto. Em luto pelo rio. Porque é o rio que nos dá condições de sobreviver. É o rio que nos coloca dentro dessa situação. Então, você percebe que a concepção de família humana e de espécie, ela está relacionada com as caracterizações sociais, né, de etnias. A etnia indígena, africana, ela traz uma lógica, uma representação de se colocar no mundo. Né? A mexicana se coloca dentro de uma outra condição. Então, quando a gente for, de algum modo, é, entender a organização familiar de um paciente, porque aí eu vou colocar o nosso papel como profissional de psicologia, é importante levar em consideração esses aspectos etnográficos da etnia, de origem, o que, que eles pensam, quais são as representações sociais, principalmente do ponto de vista psicanalítico, porque o ponto de vista psicanalítico, a gente parte do discurso da língua, do, da associação livre, onde o paciente fala livremente, a partir da sua representação histórica, a partir da sua representação subjetiva. Então, a gente parte no método clínico do indivíduo para o todo. A gente vai falar um pouco mais complementando, porque aí eu já estou fazendo um link com a disciplina de teorias da personalidade, que a gente começou a discutir a semana passada, sobre o conceito de método clínico e método científico. Então, no método clínico, a gente vai partir da linguagem, daquela história, daquela representação para um todo. E mesmo se fosse o um método científico, o método científico que vai partir de uma cultura, ele tem que levar essa representação para pensar numa possibilidade de intervenção psicológica com o seu paciente. Então, quando a gente vai pensar aí sobre essas características e esses traços da representação da família como espécie humana, o primeiro grande elemento é a etnografia. O segundo, a história da família. Né? Que família é essa? O que, que se repercute nessa família? É, o que, que é repetido geracionalmente? Né, o, que, que, o que, que tem de comum, o que, que é esperado para essa família, né, é, como é colocado essa grande representação. Vou trazer um exemplo por exemplo para falar sobre o, o quanto a família ela pode trazer uma representação subjetiva. É, acompanhei em um determinado momento um caso é, de um sujeito que ele estava diante da representação religiosa. Né, ele era filho de pastor, a família dele já trazia geracionalmente essa representação. Então, o filho, o homem, normalmente, é, ele substituía os, os pastores da família. Mas ele chegou em um determinado momento em que ele começa a se contradizer com os conceitos prontos e fechados de família tradicional. De que a família tem que ter um determinado modelo, uma determinada estruturação heteronormativa de que se a pessoa faz uma escolha é, que está fora desse modelo pronto, já estruturado pela representação bíblica, é, é uma pessoa que está diante do pecado. E ele se questionava, poxa, mas se o mundo existe, então eu posso de alguma forma me colocar nesse mundo de outro jeito. Né? O mundo está aí para as pessoas experimentarem, para as pessoas viverem, para as pessoas se colocarem. E ele trazia, por exemplo, esse discurso da história da família de que todo final de ano o pai recebia uma cesta básica do trabalho e tinha dentro da cesta vinho, champanhe e ele disse que ele cresceu com o pai jogando fora dizendo que bebida dentro dessa conotação, o vinho ou, ou a champanhe era do demônio, então ele jogava fora. E quando ele pôde experimentar, quando adulto, ele diz, por que, que eu posso colocar isso como a representação do demônio? Então, a gente começa a perceber o quanto a família humana e os aspectos da história da família, muitas vezes, vão modelando a nossa representação subjetiva. Eles vão modelando esse caminho. Né? Então, para esse sujeito que eu atendi, isso era... Um sacrifício, né? Era como se ele se assujeitasse isso, é, a essa representação. É, Amanda, vai ficar gravada. Qualquer coisa, aquilo que você perdeu, você pode pegar tanto no podcast quanto na, na, na gravação da Blackboard, tá certo? Então você vai conseguir acompanhar. Você não vai perder nada. Então, pensando nessa representação, Lacan ele vai falar, por exemplo. É sobre essas representações sociais e esses registros que eles vão descrevendo a partir de uma cultura e o quanto eles vão determinando determinados aspectos e representações de um povo. Né? Então, ele vai colocar aí, e isso é interessante, que essa representação ela vai ficar muito clara também no nosso trabalho uh, do portal que é o um livro que é o um livro aqui é eu falei o um livro que tem o um livro também que é o um filme era uma vez um sonho ele vai falar uma marca transgeracional de uma cultura uhum. ele vai falar uma marca transgeracional de aspecto singular de uma família né de uma condição onde a violência ela vai passando dos antepassados né e depois ela vai repercutir no âmbito familiar uhum. e depois ela vai seguir na outra família e ela vai seguindo até que alguém faz essa ruptura. Então a gente vai começando a pensar, isso vai ficar muito claro depois, quando vocês assistirem o um filme e ao longo das nossas aulas, né? Que existe é, Lacan diz que quando a gente vai, quando ele introduz, é, ó, a Karina já colocou forte esse filme. Né? Então, quando ele, Lacan introduz que de alguma forma a gente está diante de uma alienação do mundo. Né? a gente vai recebendo inúmeros marcadores do mundo, ele vai dizer que, de alguma forma, a família humana ela é uma instituição. O que, que é uma instituição? Ela pega elementos que são instituídos tanto pela cultura, como dentro de uma história transgeracional. Quando eu digo transgeracional, é de trans no sentido de mais de uma geração. A gente vai recebendo essas representações e essas representações muitas vezes elas vão nos modelando e a gente vai introduzindo como uma espécie, uma organização subjetiva que vai nos colocando sobre uma lógica de organização social, né então a análise psicológica diante do nosso aspecto como profissional de psicologia ela tem que se adaptar e a essa organização subjetiva e complexa, porque eu não diria que ela é simples complexa é, dá tanto do ponto de vista da teoria da sociedade como do ponto de vista da condição é, do sujeito. Como eu disse para vocês, né, quando a gente vai pensar diante da representação da espécie humana, a gente recebe isso desde os séculos passados, século 19, 18, 19 XX, 20, né, que vão traçando um pouco do que a gente tem hoje, a gente vai percebendo é, esses traços que, de alguma forma, são também perceptivos aos olhos e também são internalizados. Que a gente vai crivando como uma forma de agir, e uma forma de ser e uma forma de se colocar. Né? E quando alguém, de alguma forma, decide sair desse modelo, sair desse traço que é colocado como uma representação socialmente aceita, Assim como, por exemplo, eu trouxe o exemplo do sujeito que faz parte de um grupo religioso do qual tem modelos de estruturação de família fixa, que é o heteronormativo e que tem uma forma para você seguir. Né? E aí ele começa a se questionar sobre esse modelo pronto, né? que está ali e ele diz poxa, por que, que os humanos têm que seguir e têm que agir dessa forma? Por que, que esses humanos eles não podem seguir e agir de outra forma? ou fazer escolhas diferentes, ou fazer escolhas diferentes. É, esse é o eixo da condição psicanalítica. Né? O eixo da condição psicanalítica, quando ele vai começar a desconstruir o um modelo pronto científico que vai dentro de uma organização de modulação, Freud foi o primeiro teórico a apresentar é, essa questão quando ele vai pensar, por exemplo, nas pacientes histéricas, claro que ele vai dizer que a condição da histeria também poderia acontecer em homens mas ele vai narrando que é predominantemente no feminino. Por quê? Porque as histéricas, elas traziam uma representação no século 19, que é o século do Freud, né? ela trazia uma representação é, de um feminino já pronto, estruturado. A mulher tinha que nascer, ela tinha que assumir um determinado papel, e esse papel era só os cuidados da casa e os cuidados do filho. É, todas as condições econômicas eram mantidas e deliberadas e acompanhadas pelo homem, que trazia uma estruturação fechada, né? que trazia um, um, um papel de, de poder sobre o posicionamento da do feminino. E aí as mulheres, diante dessas narrativas de linguagem da qual elas não podiam se expressar, o sintoma vinha para o corpo. Então, ela trazia um determinado sofrimento, uma determinada doença de anestesia corporal, onde esse corpo biológico estava funcionando plenamente, mas a mente, de uma maneira é, somatizada, fazia com que a mulher não sentisse o próprio corpo. Né? Ou seja, ela estava dando uma resposta a uma cultura de que era como ela se sentia. É, ela, como se ela não pudesse expressar a sexualidade a condição tanto da, da condição do próprio sexo como uma condição de prazer. Então, nesse, nesse período, o sexo ele não era visto como uma possibilidade de prazer. Né? Ele era visto como uma possibilidade de reprodução. Então, tinha um papel feminino que ele crivava, então, inclusive, como a mulher deveria sentir diante da representação de, de conceber ou não um filho. Né? Então, a mulher que não podia conceber um filho trazia um sofrimento imenso subjetivo, por quê? Porque ela era uma mulher, né como dizem aí na cultura, uma mulher seca. Uma mulher seca, ela trazia alguém que não era aceito socialmente porque ela não conseguia assumir um papel que era determinado para ela. Ela precisava assumir esse papel. Então, dentro dessas representações... É, Freud começa a dizer por que que tem que ter esse padrão de, de resposta se a possibilidade da representação subjetiva a gente vai falar um pouco mais em teorias da personalidade ela é inúmera a pessoa ela pode sentir satisfação da maneira que ela quiser da maneira que ela desejar ela pode escolher um jeito de viver e uma forma de viver e Freud ele foi um pouco ousado nesse ponto de vista tanto é que ele foi bastante criticado, né, ele foi bastante, é, principalmente pelo, por aquele critério do que é científico, que já trazia um modelo. E Freud começa a trazer essas rupturas e os pós-freudianos, como Lacan, ele já começa a desconstruir, dizendo, olha, a nossa cultura não vai seguir por esse modelo heteronormativo, onde vai ter, sim, um modelo de pai e de mãe e de como ser filho e de como se organizar, né, então... São esses elementos que eles vão traçando algo que nem sempre é só perceptível aos olhos e nem sempre é só marcado por uma cultura. A Danila traz uma pergunta, né? Professora, esse conceito que a senhora está falando seria o um mito familiar? Sim, descrito nos temas da aula. Exatamente. O mito familiar para Lacan, ele é um conceito uh, mais abrangente. Porque Lacan ele vai falar, por exemplo, diante do mito familiar, é, que é o sofrimento que aparece é, diante daquilo que as pessoas falam e daquilo que é que elas é reconhecida e que elas não são reconhecidas. Né? E Lacan ele vai dizer, por exemplo, que dentro da estruturação subjetiva de cada um, a partir da organização da estruturação da personalidade que a gente vai ter na aula de amanhã, cada sujeito ele tem uma representação que é dele, que ele chama de um mito individual. E, e é interessante porque ele faz uma desconstrução do mito. O mito, né, dentro do ponto de vista da filosofia, é algo que é repartido com a cultura. Né? É algo que é repartido, que eu posso... É, quando a gente vai falar de mito, é uma história que as outras pessoas vão poder falar, utilizar a oralidade, vão trazer a narrativa. Ele está dizendo, por exemplo, de um mito individual. Então, ele desconstrói a ideia daquilo que vai ser é, perpassado para a cultura. Mas ele vai dizer que a cultura vai trazer também um mito para o sujeito, do ponto de vista individual. Né? O mito, para Lacan, ele é a expressão da fala. Ele é um laço social, né? O sujeito, quando ele organiza o pensamento dele, ele tá falando de algo, ele tá dizendo aquilo que ele passa, aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele acredita, né, e, e o que ele acredita, ele faz parte de uma marca da cultura, mas ele também faz parte de um fenômeno daquilo que ele recebeu geracionalmente, né, então ele, existe um matrimônio cultural que pega esse mito que ele chama de mito individual, esse mito individual é aquilo que ele recebe da cultura, mas é singular. É como ele pensa, não necessariamente como a cultura, como uma abrangente, pensa. Por isso que ele chama de um mito individual. Então, ele vai pegar a representação do todo e vai colocar em um indivíduo. Esse é um conceito lacaniano. Né? E aí, dentro dessas articulações, dessa representação do mito individual... Ele vai falar sobre os laços sociais que esse sujeito vive, vive ou, ou viveu. Ele vai falar sobre aspectos da geração em geração que ele recebeu, que formulou a subjetividade individual dele. Ele vai falar também aquilo que veio de uma cultura. Né? E esse mito individual ele tem uma forma de sofrer daquele sujeito. Né? Ele tem uma forma de se colocar, de se organizar. Né? Então, ela passa do todo, da cultura, por isso que ele chama que é, um, é a família humana e ela vai para o indivíduo e ela vai somando, às vezes, uma modulação é, mediadora daquele sujeito e daquele sujeito com as suas trocas sociais, porque ela também vai determinar quem é aquele sujeito, que ele pensa e como ele estabelece as suas trocas sociais. Entende? Uh, então, a representação desse mito familiar, Danila, sim, ela vai passar e ela vai sendo repercutida de gerações e de gerações. Sim, ela vai sendo rememorada e ela vai modelando um determinado comportamento. Que a gente tem em teorias da personalidade que ela vai traçar ali uma estrutura. Uma estrutura que ela é singular e ela é individual para aquele sujeito. Né? E aquela estrutura da personalidade dele é como ele se coloca e como ele se organiza em resposta ao mundo. A gente vai ter aula sobre isso complementando esse assunto amanhã. Então, isso é para que vocês pensem. Respondi a sua pergunta, Danila. Me diga se sim. Perfeito. Então, acho que ficou claro. Se forem surgindo dúvidas, por favor, vocês podem me apresentar. A Kelly está colocando... Professor, esse quadro social da família humana é, com respeito ao mito cultural é, é tal como o Totem que Lacan menciona? É, também, mas não só. Né? Porque ele vai falar sobre um conceito de alienação mesmo. Ele vai dizer que no conceito de alienação é que a gente vai representando não só a língua, mas a linguagem. Aí, no conceito de Lacan ele vai trazer um pra pra fazer so, essa representação, Kelly, ele vai trazer uma... Lacan ele vai se apropriar, ele vai fazer uma releitura de, de Freud, e ele vai dizer assim, bom, vamos colocar um pouco mais científico na representação daquilo que as pessoas dizem que Freud não era científico, porque ele vai falar de um ponto de vista subjetivo. Aí ele vai dizer, olha, todos nós somos é, seres de linguagem, a gente se comunica. E aí ele vai se apropriar de uma outra ciência, que é a linguística. A linguística é um estudo de organização da fala. E aí dentro da linguística ele vai trazer uma representação para falar que essa organização da fala ela vai modulando como a gente vê um objeto. Eu vou trazer um exemplo. Se eu perguntar para vocês, pensem agora sobre a cor azul. O que vocês imaginam? A cor azul. O que, que vem na mente de vocês? Escrevam aí. O céu, para Kelly e para os demais. Alegria, oceano. Então ele vai dizer, então a cor uh, do chat do pessoal. Então aí você tristeza. O que, que aconteceu aqui? Poxa, mas tá todo mundo junto tá todo mundo aqui falando do mesmo espaço, a gente está conversando. Por que, que o azul é céu, alegria, oceano, cor do chat, tristeza? Né? Por que, que o azul vai trazendo essa representação? Porque existe o significante que Lacan coloca, que ele se apropria da linguística. O significado de azul é só a cor. Se você pegar a cor, ele não é um significado. O azul é azul. Só que o azul, ele pode ser colocado dentro da representação subjetiva de cada um. Né? E essa representação subjetiva, ela vai vir a partir de como você construiu a organização e a modulação da mente. Né? E a partir da sua história subjetiva. Então, de algum modo, já vai sendo modelado. E quando ele diz que a gente vai introduzindo uma alienação linguística, né? a gente vai... Aí coloca aí tristeza, eu lembrei de, da, da, da personagem do Divertidamente, que foi uma representação que poderia não ter sido a cor azul, mas ele de alguma forma para trazer uma representação subjetiva, né, diante do personagem, ele colocou cada um como uma cor, como aquele da raiva que tem uh, que de alguma forma ele é vermelho, né? Então ele tentou fazer uma associação com a cor para trazer uma representação de simbologia para o sofrimento, mas não necessariamente podia ser dessa organização, entende? O que, que, que a representação do mito familial, é, ela e da, da espécie humana ela vai começar a trazer aqui como subjetiva? E aí foi um pouco de, 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 de requisitos de Freud, né? de que ele vai dizer, poxa, mas a forma que a subjetividade humana vai encontrar para a sensação de prazer e desprazer, ela é muito singular. Né? E a possibilidade para a pessoa se saciar ou encontrar uma forma de se sentir bem, ela é muito singular. Então, Freud, ele começa a desconstruir algo do século anterior, do século 18 de que existia uma forma de viver, de que existia uma forma de representação de um grupo. Né? Então ele vai trazendo aí, é, depois para os pós né um conceito é, a, a ser trabalhado no sentido de que não existe um modelo próprio para se encontrar a representação subjetiva e para posicionar é, esse mito individual do sujeito e essa representação daquilo que ele vai recebendo hereditariamente. Então... Entre todos os grupos humanos, a família ela vai desempenhando um determinado papel, que é extremamente relevante, porque aí, o, embora o Inicott, que é o pós-prediano, que vai falar um pouco, não só ele, né sobre o cuidado com a criança, o Inicott vai falar, por exemplo, da representação da necessidade de é, um cuidador suficientemente bom. Claro que ele vai utilizar a representação de um personagem, a mulher. Ele vai trabalhar um pouco que também tem repercute um pouco da história do próprio Hincote. Ele vai falar sobre a representação nos primeiros momentos da vida, mas ele também vai trazer a narrativa da figura do pai, mas lembrando, né, que ele também aí a é século 19, século 20, né? Então ele também vai trazer um pouco da representação da cultura que ele tinha. E Freud, por exemplo, no século 19, ele também vai trazer a representação quando ele vai falar da figura de castração, da representação do pai, ele também, mesmo da sua organização, ele vai trazer é, que existe uma determinada forma de ser homem, uma determinada forma do que, do que Lacan, mais para frente, vai colocar como em nome do pai. Então ele vai dizendo que existe uma transmissão da cultura, de uma tradição né, é, que vai determinando as organizações, os ritos, os costumes, as formas de, de conservação daquilo que é relevante para a família, que tem que ser mantido, né? Para essa representação, é, para complementar aí, mas aí é só para organização, tem duas séries que é bastante interessante para falar sobre organização de família, que uma está no streaming da Amazon, que se chama Diseases, Esse somos nós, né? Então a Us, ele vai trazer uma organização de família, onde é passado, é, de geração para geração, o mito familiar da figura do pai, do Jack. É ele que vai meio que modelando a organização daquela família. Então, é só para vocês pensarem como sugestão. Uma outra que vai fazer essa desconstrução do modelo pronto, estruturado, do século XVIII... Uh, é o um conto da Aya, o conto da Aya ele vai trazer uma representação onde existia um período na história onde uh, houve uma disfunção e um vírus uh, na condição do ar que algumas mulheres eram férteis e outras eram inférteis né? e as mulheres inférteis da classe socialmente mais bastarda, mais estabelecida economicamente elas desejavam muito ter um filho. Então, a sociedade é reorganizada. E aí, diante disso, a mulher volta a ter aquela função de apenas de reprodutora. Então, as mulheres férteis, elas passam a ser simplesmente é, um objeto de reprodução. Então, eles utilizam essas mulheres férteis, que elas são a aia. e aí eles vão trabalhar com ela na modelação e na culturação e na representação de que a função dela na sociedade e na vida é manter a espécie humana. Então, para manter a espécie humana, elas vão apenas reproduzir. E aí eles pegam essas aias e eles vão levar elas, vão ficar por um tempo é, na família e ali naquela família, o, o representante da família engravidam essas aias e quando nasce o filho, ela deixa, ela destina esse filho para aquela família. Então, são discussões interessantes que, e, e, é inter, e, e é interessante pensar como que vai ser organizada a questão subjetiva. Para algumas aias elas vão reproduzir mesmo esse modelo. Elas vieram com essa função. Elas nasceram e elas foram abençoadas, de alguma forma, para a reprodução. Para outras, subjetivamente, elas têm um movimento de rebeldia. Elas querem desconstruir. Por que, que elas têm que usar o corpo para essa função? Por que, que esse corpo tem que ser modelado Dentro dessa organização subjetiva Apenas para reprodução E por que, que elas não podem escolher né? Então são duas séries Uma que vai trazer uma representação Do eixo central Que é o Jesus do papel do pai E ele vai tipo modelando A geração e transgeracionalmente Porque ele, ele faz um, 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 um A forma que é organizada A série Ela vai fazendo como em três tempos né, futuro, presente e passado. Então, nesses três tempos, você vai conseguindo pegar dados de três gerações. Né, e ela vai modelando a partir do protagonista, que é o Jack, e ele traz uma representação de família, e dentro dessa representação de família, eles tentam manter em geração a geração. Digito, sim, o, o nome da série, é, das duas séries aqui, eu vou digitar para vocês. Uma, ela tá no Streams, é This Is Us, que é em inglês. Vocês é, prende tá? Então vocês vão gostar, eu acho. Ou eu, depois eu posso também compartilhar, se vocês preferirem, o, o trailer. Eu compartilho o trailer da série no grupo de WhatsApp, tá? Mas pode pesquisar. Desizans, uma, escrevi aqui. O conto da Aya. O conto da Aya, ele tá, acho que é, não sei se é no HBO, mas dá para vocês baixarem também se vocês quiserem. Uma é de que tá na Amazon Prime, e a outra, o conto da Aya, ou vocês baixam o streaming para assistir, ou... As duas séries estão em andamentos, mas já dá para vocês fazerem essa conexão se vocês assistirem, provavelmente, vocês vão fazer conexão com a aula. Isso vai ser bem interessante. Pode até trazer os episódios para que a gente possa discutir. É, então, é, quando a gente vai pensar sobre essa representação de família, a gente vai percebendo da transmissão da cultura que ela vai modelando a forma que a gente vai construindo esse mito individual. Essa representação de como eu me reconheço no mundo. Inclusive, vai, a gente consegue perceber em geração em geração o quanto alguns ritos e costumes eles vão sendo conservados, né, como se fosse um patrimônio de determinada família que vai sendo organizado e vai sendo traçado. Então a família, é, ela vai recebendo aí é, esse sujeito ele vai recebendo a partir desde o nascimento Uh, essa linguagem, né? aquilo que, que Lacan coloca, essa alienação, essa representação Que pode proporcionar, do ponto de vista do desenvolvimento psíquico Um sujeito bem organizado, democrático, como a gente vai discutir em aula Em um dos textos de Winnicott Ou que ele pode trazer também uma outra representação de sofrimento né? Que vai presidindo ali desde os primeiros desenvolvimentos psíquicos e é interessante pensar que, para o Unicott, por exemplo, essa representação e essa organização da família, ela vai narrando, ela vai condicionando, inclusive, as nossas primeiras emoções. É o ambiente, né? E o cuidado, que ele vai dizer o um ambiente como um termo de handling, que é em inglês, né? E o outro de, home, de holding. Que também é em inglês, que ele vai dizer sobre a condição do ambiente, do espaço, né? O handling, se vocês procurarem o termo na tradução, é o espaço, ambiente, e o holding, da ideia de segurar, né? A ideia de colocar, de, de cuidado, de cuidado primário dessa representação do corpo. Na aula de amanhã, a gente vai começar a discutir quando a gente for falar sobre Freud a gente vai discutir como vai construir a representação subjetiva de um sujeito. E dentro da representação subjetiva de um sujeito, a primeira pré-condição é a conexão entre o corpo e a mente. Então, Freud, ele vai partir, na verdade ele era um médico, ele vai partir do ponto de vista da biologia, da filogenética, né, da representação voltada para o corpo, de que o sujeito ele vai ter as primeiras sensações, os primeiros contatos, as primeiras condições a partir da representação do corpo e o que se estrutura a personalidade para Freud é o corpo o corpo é, é o centro, é o centro da personalidade e esse corpo junto com essa conexão com a mente né? então dentro dessa organização quando a gente vai falar sobre a, as emoções que elas vão sendo modeladas pelo ambiente a criança vai tendo essas primeiras representações de como ela foi cuidada. Os primeiros toques, as primeiras brincadeiras, uh, os primeiros cuidados né, de um adulto suficientemente bom, como diz o termo yinikotiana, que vai permitindo a construção dessa base de sentimentos, de como vai sendo transmitindo, vai sendo estruturante, vai sendo representante. né, E aí, pegando a teoria lacaniana, é, ele vai dizendo que desde esse primeiro momento vai sendo introduzindo é, Para essa criança essa determinada conversa, essa determinada linguagem E assim vai se sendo estabelecido entre gerações é, E vai trazendo alguns ordenamentos, algumas formas de se viver Meninas é, tem que sentar de perna fechada Meninas usam rosa e meninos usam azul né? São representações da cultura O que faz? Por que, que tem que... É, meninas brincam de bonecas, meninos brincam de carrinho né? São tudo que vai modelando e a gente vai recebendo da cultura né? E vai delimitando algumas formas de se viver Tem uma teórica é, da representação da sociologia Que ela se chama Miriam Gondenberg ela faz um estudo de idosos e ela faz uma representação de como que é ser hoje né, um homem e uma mulher idosa e aí ela vai conseguindo perceber, por exemplo, que a mulher ela traz inúmeras representações subjetivas mas o homem ele é o mesmo homem desde quando ele nasceu até o processo do envelhecer e ela, diz, ela vai fazendo algumas associações também inclusive com fotografias onde a vestimenta do homem ela é mais simples, ela é uma revestimenta é, que ela é o homem que usa camiseta, calça, é, a vida inteira. A mulher ela traz uma espécie de organização cultural onde ela pode ter inúmeros ornamentos para expressar a feminilidade. Então é importante você pensar né, e ela está falando de um idoso, então ela está falando de um processo, é, que veio dentro de uma história de vida De uma representação né, De um papel né? E dentro dessa representação Esse homem Ele aprendeu que ele tinha que trabalhar Para sustentar a família né? Então ele ficou muito tempo e Muitas horas longe da família E a mulher ficou muitas horas cuidando dos filhos E do marido E aí a representação subjetiva Do envelhecer para a mulher é diferente para o homem por quê? Porque a mulher, quando ela chega na aposentadoria, quando ela chega nessa possibilidade é, da representação de ter autonomia econômica, dos filhos já crescidos, criados, ela consegue entender a velhice como um processo de libertação. Porque ela fala, puxa, agora eu não tenho mais que cuidar dos meus filhos. Elas, elas escolhem cuidar dos netos porque elas desejam, não por obrigação. É, algumas famílias trazem outro tipo de modelo que acaba delegando e destinando essa função Que a avó pode escolher ou não, assumir esse papel Agora o homem traz uma, uma, então a mulher traz a ideia de liberdade, de representação subjetiva De ter que sair, de poder viajar, de poder ter a liberdade de escolher se vai ficar com o neto ou não Já que ela não teve escolha com o filho e o homem, não. O homem, ele quer ficar em família. Ele quer ter é, um espaço é, para ele, ele quer ter a rotina de dentro de casa. Ou quando ele não consegue, porque tem uma representação com o um trabalho, ele precisa ressignificar um outro trabalho, porque a forma subjetiva que ele se conheceu. É a forma subjetiva que foi caracterizado o papel de homem. Né? E alguns homens se sentem, ele quer ficar em casa com a família, mas ele ainda não quer assumir os cuidados da casa, ele não se entende como um pertencente da casa. E aí muitas vezes acontece o quê? Os conflitos conjugais depois da aposentadoria. Por quê? Porque esse homem ele quer ficar em casa, ele quer ter esse contato com a família, uma vez que ele ficou durante a vida dele inteira trabalhando, mas ele não quer se apropriar dos cuidados da casa e ele é mais uma pessoa para trazer aí, por exemplo, a desarrumação, para bagunçar o espaço, aí tem os conflitos. Diante de gênero, representação de gênero, é muito comum é, o idoso vir para a clínica, o casal idoso, é, dentro dessa representação e a desconstrução. O que, que é a casa? Porque eles não conseguem ter uma conexão de casa, de divisão de espaço. O homem tinha a ideia da casa, eu vou voltar para casa para comer e dormir. A mulher tinha a casa como o espaço dela, era a autonomia dela, ela que administrava. Isso dentro de um padrão, porque eu estou falando da, da pessoa idosa hoje, que traz um modelo que foi recebido do século passado, do século 19, onde caracterizavam é, exclusivamente o papel do feminino e do masculino então a gente consegue perceber claro que essa, esse processo que essa autora a Miriam Goldberg faz hoje vai ser interessante retestar daqui 30 anos né? o idoso do amanhã então o idoso do amanhã talvez ele tenha uma outra organização que é a mulher que sai de casa a mulher que, que assume o cuidado dos filhos também, que não assume o texto da Rita que ela vai trazer na aula do grupo da Rita vai fazer bem essa discussão sobre o papel do feminino e do masculino né, e o que se repercute e o que não se repercute. É, a liberação do, da possibilidade do, do feminismo, né, de, de um posicionamento da mulher. Então, a gente vai percebendo que existe, então, uma representação no mito e na família humana que vai sendo é, ditado como uma hereditariedade psíquica. Ela vai revelando conceitos, traços que elas vão definindo uma linhagem, uma unidade, elas vão modelando o nosso comportamento a partir, inclusive do nome. O nome ele vai trazendo uma determinada modelação, vai um certo, uma certa condição que vai sendo colocada para você. Né? A gente consegue perceber, por exemplo, o nome de uma família que tem uma condição socioeconômica X. Ela vai colocando um determinado status uma determinada representação, e essa transmissão de empoderamento pelo nome, às vezes é o que vai modelando e que vai definindo também esse sujeito. É o que vai definindo também os comportamentos, as condições da descendência, de como essa família tem que se colocar, como eu disse para você, vocês, de um paciente em que é, transgeracionalmente, é, são famílias de pastores e, e determinam para ele que ele vai ser o próximo sucessor e de alguma forma ele não quer assumir esse lugar e para ele é muito difícil porque tem um sentimento de culpa de é como se ele tivesse sendo rebelde é como se ele tivesse se posicionando contra uma representação é transgeracional da sua linhagem né e para ele é uma dor psíquica muito grande e embora ele consiga perceber que não existe um modelo pronto para se seguir a vida, para ter as suas escolhas, mas ele se sente preso subjetivamente a essa linhagem transgeracional. né? Como se ele tivesse predestinado a ter que ser pastor. E ele não quer seguir essa lógica, né? e ele cada vez mais envelhecendo, e percebendo o pai envelhecendo e ele vai adoecendo psiquicamente porque ele não quer seguir essa composição, ele quer fazer uma ruptura com esse modelo então a gente vai percebendo também uma modelagem, por exemplo, dentro desse sujeito a partir do gênero, porque ele é o único homem da família os demais são irmãs, então as irmãs não têm essa responsabilidade então foi modulado para ele, foi traçado para ele a ideia de que é como se fosse algo inato. né? Ele já nasceu homem, então ele vai ser o pastor. É ele que vai ter que seguir essa linhagem. Então esse efeito social, é, ele vai classificando aí algumas representações, algumas organizações e algumas condições a partir do gênero, a partir da história da família e a partir de uma história cultural. Né? Então a gente vai trazendo é, e aí que a gente também vai traçando e vai modelando Dentro da família humana e da representação psicológica, por exemplo, marcadores da cultura né? Mulheres não sabem dirigir, ué, que crivou que, que mulheres não sabem dirigir Estatisticamente o seguro auto mulher ele é mais barato Porque o índice de acidente em mulheres é muito menor mas é, é o gênero É a mulher que não sabe dirigir né? Se você ver algum acidente de trânsito Ou alguma barbeiragem no trânsito né? Se for uma mulher que fez Não é a mulher que fez Não é aquela pessoa É porque era mulher Agora se for um homem barbeiro As pessoas não vão dizer Ah, é porque era homem que era barbeiro no trânsito as pessoas vão dizer, as pessoas vão nomear aquele sujeito Olha aquele sujeito, olha o que ele está fazendo Ela nomeia o sujeito e não o gênero Então a gente vai conseguindo perceber, por exemplo Marcas que vão trazendo, inclusive, algumas organizações e status sociais Por exemplo, os negros As pessoas até colocam uma representação da raça e da cultura a partir da cor da pele eu vou trazer um exemplo claro, tive uma experiência na minha vida profissional, da qual eu trabalhei é, numa multinacional muito reconhecida, IBM, da qual eu fiz um processo seletivo, e esse processo seletivo tinha uma pessoa que veio de outro estado, que tinha um currículo exemplar, mas ele era negro. Quando eu fui representar e mandei para o gerente, para ele fazer a última visita, a última seleção, ele fez a entrevista e depois ele me chamou, ele me trouxe uma fala. É, nossa, o currículo dele é interessante, ele é um profissional excelente, mas eu gostaria que você procurasse uma um outra pessoa com o mesmo patamar de currículo, mas que não fosse negro. Então, você já consegue perceber, então, que dentro das representações subjetivas, claro, aquilo me trouxe uma angústia muito grande, da qual eu, me fez uma ruptura de trabalhar nas grandes organizações multinacionais porque ainda se mantém né? é uma instituição que também se seleciona pelo currículo de onde estuda então você só chama para participar de estagiário os estagiários que vêm de escolas X de universidade X né? de outras universidades eles nem são convocados então já consegue perceber que há uma seletividade é, a partir da cor da pele, né? A partir da representação que vai colocando determinada é, setor como esse, um sujeito negro, em uma determinada categoria, uma determinada organização da organização social dentro do âmbito nacional, né? Então ele tem um currículo excelente, mas ele teria que ultrapassar essa barreira da cor da pele. Então a gente começa a falar que dentro dessa organização familiar também vai sendo estruturado os preconceitos sociais. Bom, deixa eu retomar aqui algumas perguntas que vocês estão narrando aqui para mim. Tá aparecendo bastante pergunta, eu acho isso ótimo. Então, a Karina está trazendo para mim é, essa subjetividade cultural masculina quando, é, quando mudado, vira um motivo de estranheza, muitas vezes chocadas nos meios sociais. Sim, né? A gente vai ter uma, uma aula, Karina, que a gente vai falar sobre uma série chamada Começo da Vida. E na série Começo da Vida uh, tem um, um personagem que é um pai que optou por cuidar dos filhos enquanto a mulher optou por trabalhar. E aí ele vai trazendo a narrativa de quanto a sociedade vai trazendo para ele é, preconceitos porque ele é um homem que cuida dos filhos porque é ele que está dentro da casa, né? E ele não se sente assim. Ele se sente que ele é tão responsável quanto, e ele se sente bem diante dessa posição de cuidado com os filhos. Mas a cultura, ela modela de como o homem tem que agir, né? Então de como o homem tem que se organizar. E aí a Amanda vai trazendo aí outra representação. É verdade, é, ainda causa estranheza como o pai que cuida dos filhos e a esposa trabalha fora olha Amanda, eu não tinha lido o seu recado, acabei trazendo é, não só a cor, mas o cabelo cacheado eu trabalhei em uma clínica que pedia, uh, que pedia paralisar o meu cabelo essa sua fala tem um livro, eu acho que eu até comentei com vocês eu não comentei com vocês, eu vou trazer aqui eu até tenho ele em pdf, compartilho ah, que é a da Chimamanda. É, é, é uma autora negra que ela vai falar como que é a representação do negro nos Estados Unidos. E ela vai narrar que, ele pra, em um dos, ep, dos capítulos, ela vai narrar que, para poder ela, ela procurar emprego, ela tem que necessariamente alisar o, o cabelo. Ela tem que se aproximar desses traços é, da cor da pele e da representação é, do branco, né, que a gente chama de branquitude, para poder ela ser aceita socialmente. Então, tem uma teoria que vai trazer essas representações sociais e subjetivas que se chama branquitude e negritude, né, e que vai falar sobre um racismo dentro da nossa cultura nacional e internacional de um racismo estrutural. Né? Então quem fala bastante sobre isso, são dois historiadores, um é advogado, que ah, eu esqueci o nome, Silvio de Almeida, que depois eu posso compartilhar a sugestão para vocês, ele inclusive tem um canal no, no YouTube e outra, outra teórica da história é a Lilia Schwartz, ela também tem um canal, tem inclusive no Instagram a Lilian Schwartz, que ela vai falar justamente sobre isso. A Lili Jordan escreve um livro, né, o Espetáculo das Raças, que ela vai dizendo justamente o quanto vai sendo modelado esse preconceito, que ele vai sendo estruturante em uma cultura. Aí a Amanda complementa, por muitos anos eu alisei porque eu não achava aceito pelo cabelo cacheado e volumoso. É, Para você ver como o racismo é estrutural, Amanda. Ele vai modelando a nossa cultura, ele vai modelando a forma de como você tem que se posicionar no mundo. Ele vai sinalizando é, essas condições, assim como o processo do envelhecer. Né? A mulher que deixa o cabelo branco, a Miriam Walker quando vai falar do traço das mulheres, ela fala as mulheres não envelhecem, as mulheres ficam loiras. Uh, o país que mais consome né, os dois países que mais consomem produtos cosméticos e tinta é, loira no mundo é os Estados Unidos e o Brasil. Então a gente começa a perceber que a representação de como que o corpo tem que se colocar. Tem outro teórico que também dá para a gente pensar sobre essa. O movimento higienista no Brasil, ele se deu, uh, se vocês forem pegar o movimento histórico do movimento higienista nacional... E no estado de São Paulo, por exemplo Era que as pessoas com determinada raça Negro, nordestino Começou a vir para o estado de São Paulo Com a ideia de prosperar Com a ideia de ascensão econômica Porque havia muita miséria em outras regiões E diante do movimento higienista Uma determinada categoria socioeconômica elitista Ela acreditava que aquelas pessoas Elas poderiam é, não fazer bem Para aquela condição E começou a surgir o que? É, desigualdade social do lado né? então é, Do lado de uma mansão Tinha um morador de rua Que veio para tentar ter uma condição Socioeconômica, um nordestino Que veio em busca de trabalho né? E começou a surgir o que? É, algumas doenças Então associou no movimento higienista De que determinada é, Categoria social O pobre causa doenças o negro causa doença. Então, eles começaram a proibir que, as, que o pobre e o negro ficasse na região central. Então, como a gente vê o estado de São Paulo, quem mora no grande centro é quem tem melhores condições socioeconômicas. Então, uh, as pessoas começaram a fugir para os outros territórios, as periferias. Inclusive, aqui, a grande São Paulo. Né? Então, a gente começou é, a ter esse afastamento dos territórios. E aí, fazendo, retomando a Covid-19, essa organização social, ela vai começando a perceber que é, esses pobres prestam serviço para o rico, mas ele tem que se deslocar para o seu espaço. Então, é ele que pega o trem, que sai das periferias e que vai prestar serviço para uma determinada categoria socioeconômica e depois ele volta para o seu espaço, porque ele não pode residir naquele lado. E ele não pode porque ele não consegue manter uma vida naquele lugar. Porque ele não recebe o suficiente para isso dentro da lógica capitalista. Então, a gente já começa a perceber que eh, a organização das famílias e da condição social, ela também vai tendo essa repercussão. Quando a Covid-19 começou a atingir as periferias, não houve mais uma preocupação constante do Poder Executivo para prevenir. Né? E, de alguma forma, as periferias já se naturalizam, né? e tem um mecanismo de defesa de negação, a exclusão. Então, como elas naturalizam a exclusão, é, a gente consegue perceber também esse movimento negacionista do medo da morte. Porque eles são assolados pelo medo da morte todo dia. Né? Tem pessoas que não têm água na casa, tem pessoas que não têm comida, tem pessoas que têm que aprender a sobreviver. Porque nas grandes periferias é que há um índice enorme de violência. Então, eles já são assolados pela morte todo dia. Então, a naturalização da morte é o que faz. Um determinado grupo brasileiro assumir justamente essa organização social. Vocês percebem que a família, enquanto espécie humana, ela vai trazendo uma repercussão e uma representação que vai modelando a nossa forma de existir e de ser nacionalmente? Isso tá trazendo, eu estou trazendo para vocês uma representação dentro do estado de São Paulo. Né? Mas se vocês podem repercutir esse modelo, por exemplo, em outros estados. A gente consegue pensar nisso é, também como outros estados. Mas dentro do modelo do estado de São Paulo, a gente consegue perceber que desde o século XIX a gente mantém um movimento higienista que vai organizando a sociedade, os grupos sociais onde é, uma determinada categoria mora nas periferias e a outra, determinada categorias, moram nos grandes centros urbanos. A organização de família de pessoas que moram nos grandes centros urbanos, elas vão trazer um modelo, normalmente, é, menor de família, do que aqueles que moram nas organizações periféricas. Então, a gente vai percebendo que esse posicionamento, esse efeito social, ele vai classificando a sociedade a partir da raça, da etnia, das condições socioeconômicas e do gênero, né, e isso é uma representação da organização da família humana, e diante dessa representação, é importantíssimo que quando a gente for escutar o nosso paciente, o que, que ele traz diante dessa representação da família como espécie humana, né, então, é... então a gente consegue pensar sobre isso, aí aqui é que o Marcelo traz uma representação, né, o inverso também ocorre, é, em uma farmácia nos Estados Unidos uma vendedora não queria vender é, um antitérmico para o meu primo pelo fato dele ser branco é, e uma amiga com o marido dela foi convidada a se retirar onde estavam jantando por conta de uma delegação é, de uma delegação angolana que estava hospedando no mesmo hotel Aqui no Brasil. Uh, olha, isso está falando sobre um racismo estrutural, Marcelo. Eu vou trazer uma representação, aí é um, um processo que vai complementar essa questão. Uh, da minha primeira experiência na escola, quando eu era muito pequena, com quatro anos. É, eu senti uma determinada, porque eu sou de pele clara, né? É, uma determinada condição de racismo por conta disso. Ah, eu tinha uma professora negra, eu não sei se ela passou por inúmeros preconceitos sociais, eu não sei como ela se organizou subjetivamente, que ela literalmente me excluía, porque eu, e era a única coisa que eu sentia de diferente, né? e ela narrava, você é muito branquinha, né? e o que, que ela fez? Ela me colocou longe dela, me colocou lá perto da janela, e eu já me sentia sozinha, primeira experiência que eu estava na escola. E lá perto da janela eu conseguia ver a minha mãe passando com o meu irmão na rua Porque a, os muros da escola eram aqueles que eram vazados, não eram inteiros Então era tipo umas vigas que separavam e eu via a minha mãe passando com o meu irmão Então eu me sentia totalmente abandonada Então a minha primeira experiência na escola, ela se deu isso e eu senti Claro que isso eu fui fazer a interpretação depois, como adulta né, dentro dessa representação Eu senti claramente um racismo né, Diante da minha cor da pele Porque ela trazia inúmeras exclusões Ela, ela falava assim para mim é, Ah, você é muito branquinha Você já deve ter feito alguma coisa né? Então eu tinha muito medo da professora Eu tinha muita, é, Ela era muito agressiva comigo E com os demais alunos da classe não né, e eu consegui identificar a partir dessa representação. Mas isso a gente está falando de um racismo estrutural, de uma pessoa ou de uma situação que talvez ela vá se colocar é, trajando de quem tem que assumir uma determinada categoria. Dentro do, do conceito de branquitude e negritude, a gente também consegue pensar, por exemplo, é, da identificação hoje, que o sujeito ele consegue é por escolha, a condição de raça é, vou trazer um exemplo de um caso que eu acompanhei de uma adolescente que ela tem o cabelo cacheado mas é, inúmeras vezes, assim como o caso da nossa amiga Amanda ela sofreu preconceito porque ela tinha o cabelo cacheado e aí é, ela optou por alisar o cabelo optou por essa questão para ser introduzido socialmente mas o cabelo dela é cacheado, ela é filha de negro o pai dela é negro né? Então ela traz, ela tem a cor pele clara Porque amanhã ela tem a pele clara Mas a família dela, os avós, os antepassados são negros Então ela se reconhece como negra Ela passou na ETEC em primeiro lugar E quando ela passou na ETEC em primeiro lugar Ela entrou diante da cota Porque ela ela ia passar de qualquer forma Mas ela entrou porque ela escolheu a cota Que dá direito a passar na frente As alunas da turma começaram a nas redes sociais dizer que ela se empoderou daquela situação para tirar vantagem. Né? Ela passou em primeiro lugar, ela ia passar, com cota ou sem cota. Mas ela utilizou para tirar vantagem, onde é, é como se para poder se reconhecer dentro de uma condição de raça, você também tivesse que ter a pele como comprovação. Ela tem a pele clara, mas ela tem um cabelo afro e ela é filha de negro e ela tem parentes negros e ela se reconhece como negra. Então, a gente consegue pensar, quando a gente vai falar sobre o conceito de branquitude e negritude, que ele é muito mais amplo, onde existe um, um preconceito dentro da própria categoria, que a categoria negra, ela só identifica o negro aquele que tem a determinada cor de pele. E a questão da, do negro hoje, ela é uma representação subjetiva, uma condição de raça, né? de como você se identifica. Se ela é filha de negro e ela tem o cabelo cacheado, ela se reconhece como negra. Só que ela alisou o cabelo e as pessoas não entendem que ela alisou o cabelo para poder lidar com essa condição do racismo. Ela está diante de um processo terapêutico, que ela está lidando diante dessa condição de raça e aí a gente consegue ir percebendo que é, é o que o Silvio Almeida coloca, né? O um racismo estrutural dentro da nossa organização. Então, dentro dessa, desse racismo estrutural, a questão de determinar a raça que você pertence, ela é muito subjetiva. E ela vai narrando a partir desses traços, como a Amanda colocou. O cabelo cacheado já colocava ela em uma determinada categoria. E ela, por muito tempo, até que ela pudesse se perceber, ela se adaptou. Ela não se colocou como um sujeito no mundo. Né? Ela, ela, de alguma forma, ela não se inseriu no mundo. Ela se assujeitou ao mundo. A partir do que Lacan coloca como uma alienação cultural... Como uma alienação da família humana... Né? Aí a Karina colocou... O exemplo de COVID, do, do Covid atual... Não... É, acho que no Covid não... Porque no Covid a gente vai conseguir perceber... Que determinada categoria socioeconômica... Ela sempre vai ter determinados privilégios para o acesso à saúde... Seja porque ela pode consumir um serviço de saúde privado... Ter acesso aos melhores hospitais... Uh, e seja porque ela tem um território maior. A gente pode pensar, por exemplo, que dentro do exemplo do Covid, as pessoas que têm melhores condições socioeconômicas é mais fácil fazer o isolamento. Ela tem duas, três casas, um ficou isolado, um vai para casa da praia, o outro vai para outra casa, um fica no apartamento, o outro fica em casa. É fácil fazer o isolamento. Né? Agora a gente consegue pensar que uma determinada categoria socioeconômica, onde as pessoas moram em um território de, de poucos metros quadrados, onde tem um quarto coletivo, como se faz o isolamento? Onde ela vive diante de um racionamento de água né? e ela não tem água é, encanada ou ela tem, de alguma forma, é, não tem caixa d'água. Ela precisa tomar banho. Chegou do trabalho e normalmente a hora que começa a cortar água, pelo menos aqui no modo de ET, é nove horas da noite. Ela chegou do trabalho e não tem como tomar banho, né? Algumas pessoas diante da condição socioeconômica não tem acesso ao sabão, que é um dos protocolos inicial de proteção, né? Claro, a gente está mudando a cultura, as pessoas estão tendo mais acesso, mas e o consumo de álcool em gel? Também não é, é para quem tem determinada condição que possa comprar esse, esse protocolo de proteção. Então, quando a gente vai falar sobre o acesso à saúde, o acesso à educação, ainda tem uma determinada categoria socioeconômica que vai ter mais acesso e melhores condições do que outra. Né? Aí aqui, não foi o pobre que importou o vírus para o Brasil. Sim, foi aquele de alguma forma que tem melhores condições econômicas e que pode transitar internacionalmente em outros países né? então a gente consegue sim fazer essa associação como a Karina colocou aqui a Maria vai me trazer uma outra representação quando eu era criança, é, quando era criança as crianças japonesas não podiam brincar com as crianças brasileiras aí falei, mas não sou brasileira, sou é, italiana Aí elas começaram a brincar impressionante, né? É, é, sim, as piadas elas, elas vão surgindo a partir de uma raça. É interessante pensar porque é, o imigrante também sofreu muito no começo, né? E a gente pode pensar, o imigrante negro, né, angolano ou qualquer outra raça dentro do país tem uma forma de organização social. O imigrante boliviano tem uma forma de, de organização social. O imigrante que traz uma representação de uma determinada cor de pele, também tem uma representação social. Pensando no âmbito da linguagem, por exemplo, a gente consegue perceber que a gente traz no, no estado de São Paulo um preconceito diante da linguagem. Quando um nordestino chega, porque ele tem uma forma de expressão que é muito própria da linguagem nordestina dentro do nosso estado, a gente começa a identificar, ele não é daqui. Ele não é daqui e surge é, nas escolas e na introdução social um preconceito por ele ser do destino. Por quê? Porque ele traz uma forma de linguagem diferente. Assim, por exemplo, até de estados mais próximos, do Rio de Janeiro, que traz um sotaque, uma forma é, concreta. É como se o estado de São Paulo, porque ele, ele é um centro socioeconômico é, com melhores condições aqui dentro, o mais rico do Brasil, Uh, é como se eh, as pessoas que morassem no estado de São Paulo, elas tivessem um status maior por elas serem eh, residentes de um estado que é mais rico do, do, do Brasil. Então, a gente consegue também perceber, Maria, esse exemplo. Né? Então, aí quando colocou as crianças japonesas, elas eh, também traziam essa representação de preconceito, Por quê? porque era como se elas não pertencessem, pertencessem a esse território, né? A gente ainda tem discursos e muitas vezes atrelado à religião que são associados de que outras pessoas de outros lugares, inclusive chinesas, né? A gente vê muito hoje a discussão. Ah, eles querem se apropriar do nosso território, eles querem se apropriar do nosso espaço, eles querem é... Dominar esse lugar e começa a trazer um preconceito, falas, inclusive de representantes nacionais Que vão trazendo um determinado preconceito para um determinado país e carregando uma determinada representação de cultura né? Aí se colocou, não seria preconceito dos japoneses? Também são preconceitos, porque ele não reconhece essa organização não só dos do, do japoneses, mas de, por quê? Porque ele se entende como uma determinada condição de raça. Entendeu, Maria? Então, dentro da sua raça, eu só aceito aquilo que é parecido comigo. Eu só aceito essa determinada representação. Sim, o que você está colocando é, é, dentro desse preconceito, ele está sendo narrado. E isso vai dizer um pouco sobre essa organização social enquanto espécie humana que ele vai dizendo como que você tem que se modelar, como que você tem que se colocar, a partir daquilo que também é visível aos olhos. Mas a representação subjetiva como espécie humana, ela deveria entender que todos nós somos, de alguma maneira, e tem um teórico, né, o Eric Fromm, que a gente vai discutir em Teorias da Personalidade, que ele vai falar que, o, que a, a humanidade ela só vai prosperar quando a gente se conhecer como uma espécie, como se fôssemos Todos irmãos dentro de uma condição da existência humana. Enquanto a gente não se reconhecer na mesma condição como humanos, haverá desigualdade, haverá exclusão, haverá preconceito, haverá é, outras situações. Né? Então, isso, isso é importante. Aí a Amanda complementa aí. Meus avós são negros. Se você desejar, você mesmo que tenha a, a pele clara como eu posso imagi imaginar e ver pela foto, você pode se reconhecer como negra, Amanda. Porque a, hoje o status de organização subjetiva, de gênero, de nomeação, tanto é que o nome também tem o um nome social e o um nome pessoal. O nome social nem sempre está atrelado ao gênero que você nasceu como espécie humana hoje. É, aí o Marcelo coloca, assim como existe um preconceito em relação aos brasileiros no mundo afora. Sim, né, em relação aos brasileiros. Por quê? Porque nós somos um país subdesenvolvido, né? Nós somos um país subdesenvolvido e nós somos um país que, de alguma forma, é, vai colocar uma determinada condição socioeconômica diferente. Assim como, por exemplo, nós trazemos uma determinada ascensão uh, para o norte-americano, né? O estadunidense. Ah, eles são os imperialistas, né? E a gente tá, é muito discutido, principalmente no momento contemporâneo, de que eles são detentor porque eles são uma grande potência socioeconômica. Né? Então, dentro dessa organização, a gente vai empoderando é, o estrangeiro e desempoderando o âmbito nacional. Né? Então, a gente vai percebendo o quanto a família humana e a representação da cultura elas vão permanecendo e vão trazendo modelos, representação de traços de família, de como tem que ser o pai, de como tem que ser a mãe, de como o negro tem que se comportar, de como a mulher tem que se comportar, de como o homem tem que se comportar. Né? Então, vai traçando umas funções que vão constituindo o sujeito. Né? Então, esses conceitos eles vão narrando aí como se fosse um eixo, né? uma representação. Então, nos escritos psicanalíticos, é, Freud ia traçando uma demanda de como tem que assumir a representação do homem, é, de como é esperado o papel da criança, de como é esperado o papel do feminino. É, mas Freud começa com seus primeiros traços dizendo por que, que tem que ter essa modelagem? Por que, que tem que ter essa cultura? E os pós-freudianos, como Lacan, começam a se contestar. E ele começa a pensar também que há uma mudança na cultura que está repensando sobre esses modelos de família, que está repensando sobre esses operadores é, que vão, dentro do desenvolvimento da espécie humana, é, se organizando. Né? Então, a gente começa a pensar que tem um modelo de família do Oriente, tem um modelo de família do Ocidente, tem um modelo de família do México, tem um modelo de família do indígena. O indígena, ele se entende como uma grande família. Todos que moram naquele espaço, naquele determinado território, eles cuidam das crianças. Tanto é que a legislação nacional, quando vai falar sobre a condição da adoção, para esse público, ele tem um, diversos artigos é, é, pensando para essa cultura. E dentro dessa representação, se vem a falecer um pai ou uma mãe biológica de uma criança indígena, a comunidade adota a criança. É a comunidade que assume essa representação porque existe uma marca social, ok? Aí a Kelly traz uma pergunta. Uh, professor, o preconceito em questão. Uh, eu com eu uh, comentei com uma amiga japonesa em que a família foi imigrante. Comentei uh, a ela que eu estudei somente com japonês em escola pública por muitos anos. E eu aprendi a ficar quietinha porque eles... É, não se relacionavam comigo. E só depois que eu percebi que havia uma certa discriminação, que acho que é o mesmo caso da Maria. A minha amiga disse que os japoneses sofreram muito preconceito ao se estabelecer nessa região, quando vieram da guerra. É, o contexto histórico de como eu fui recebida, eu aprendi e transmito muito essa cultura. É, foi justamente o que aconteceu com a Maria. Né, que ela estava comentando. É e vocês estão falando aí de Moji, né? Que eu sou tipo ah, aqui a gente não tem um número predominantemente japonês, mas aí vocês conseguem perceber, inclusive que eles têm monumentos dentro do parque da cidade, tem um museu, né, é muito forte essa representação da cultura japonesa em Moji. Ah, em Suzano também. Em Suzano também tem, eles têm templos, inclusive tem dois templos. Eu acho que em Suzano que que vai falar um pouco também sobre essa representação da cultura japonesa sim, eles vão trazendo e, e também não é só isso que a cultura japonesa representa, né? a cultura japonesa ele, ele é um povo excluído historicamente, se você pegar sobre os movimentos é, da, dos japoneses, de como eles se organizaram socialmente para sobreviver né? inúmeras guerras, inúmeros conflitos é, que eles tiveram que aprender a sobreviver que faz com que ele seja um pouco mais recluso mais reflexivo, mais cabreiro, com a possibilidade da vinculação. Né? E, e isso pode estar tá repercutindo o quê? Aquilo que a gente está conversando. Eles receberam transgeracionalmente dos avós, dos antepassados, como uma maneira de sobrevivência. Né? Tanto é que eles têm bastante ritos né? para entrar dentro de casa, tirar os sapatos. A gente tem, nesse momento de Covid, a gente... Teria muito que aprender sobre essa cultura, né? Eles não recebem pessoas a não ser que seja é, agendado, organizado, que tenha um determinado rito para estar dentro do território. Eles têm um rito para comer, né? Então tudo isso foram a forma que eles tentaram é, aprender a sobreviver diante de inúmeras exclusões no mundo, né? Então a gente consegue perceber. Aí tá dizendo aí a Maria, aqui em Muji o bairro Coqueira é um ninho de japoneses, é um mini Japãozinho para vocês perceberem como que tem essa representação. Mas eles também tão, tão narrando também é, a necessidade de se sentirem protegidos dentro da própria cultura, dentro da própria representação, dentro do próprio eixo, né? E é interessante pensar é, que isso pode se dar em inúmeras outras culturas A gente também tem, quando você fala, Maria, da questão italiana Um determinado território no estado de São Paulo Que também tem ali é, o bairro da Quirpita, ali, né Que tem é, um, um, um núcleo de italianos E a gente vai pensando também da, uh, no Rio Grande do Sul né, que tem um núcleo de alemão né, de pessoas que são descendentes né, de alemães então a gente vai percebendo essa organização também territorial como uma necessidade de sentir pertencente a um determinado grupo acho que eu falei bastante deu para vocês pensarem semana que vem a gente vai falar um pouco sobre esse parentesco biológico e a gente vai dando sequência aula a aula e, e seguindo em frente com os assuntos que discutiremos Sobre a concepção de família Está dando para perceber então que o conceito de família ele é complexo Não vai se dar como o Marcelo trouxe uma das aulas Poxa, mas eu pensei que família era quando tinha mais de um né Uma organização mais simples Não, a gente precisa, por isso que a gente fala Tem uma disciplina de família e perspectivas teóricas porque a gente precisa pensar nesse eixo complexo para entender quem é o sujeito ou o grupo familiar do qual a gente vai atender, ok? Então, acho que por hoje é só, vou desejar aí vocês uma excelente semana.